0: Je pense que le plus important, c'est pas forcément telle ou telle méthode, c'est plutôt d'y aller par l'envie et puis vraiment comprendre pour moi l'agilité, c'est avant tout un truc d'équipe euh, et quelque chose qui, qui fait que ben il ya j'ai envie de dire il y a une envie un peu euh, collective d'avancer, de communiquer, euh, d'être avec le, le client. Euh, qui change et qui, qui pousse un peu les, les, les relations et qui fait que je trouve que ça se passe très bien. Bonjour à tous, moi c'est Bertrand
1: Ruiz, le CEO d'Ersas, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Agile Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, un partenariat avec Valiantis qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile and Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI, dans une collectivité Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche Dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous Bon mais bonjour à tous, je suis super content aujourd'hui euh, d'être avec Frédéric Dufaux-Joël qui est été DSI et maintenant, comme il aime le dire, éclaireur chez Entrepreneur du bricolage. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, du coup, euh, Frédéric, avec Frédéric, on, on a décidé euh, de, de, de parler euh, dans ce podcast d'intelligence collective. On va y venir. Mais avant ça, Frédéric, juste, est-ce que tu peux nous te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours, qu'on puisse un peu te situer
0: Oui, donc euh, bah, écoute, aujourd'hui j'ai 61 ans. J'ai fait la carrière dans cette entreprise. J'ai démarré... Euh, comme développeur euh, pour une filiale qui s'appelait à l'époque la boîte à outils euh, et je suis euh, ensuite j'ai rapidement pris, on a créé une petite équipe euh, euh, pour s'occuper du, du, du bricolage, j'ai pris la direction et puis avec le temps je suis devenu euh, DSI euh, pendant de nombreuses euh, années donc euh, euh, de l'entrepôt du bricolage hein, qui est vraiment notre filiale euh, bricolage. Euh, il y a eu une équipe qui faisait à la fin euh, pas loin d'une soixantaine de, de, de personnes. Donc, euh, c'était vraiment quelque chose de stratégique et, et d'important, euh, euh, l'informatique on va dire et tout le système d'information euh, euh, dans l'entreprise. Et puis, depuis trois ans, j'avais envie d'aller euh, bah, plus que dans l'humain, dans le RH et j'ai un métier que j'appelle éclaireur. Donc, j'éclaire le, le talent euh, des personnes et des équipes, ces talents naturels, euh, un peu la voix, parce que j'aime bien innover, je suis dans différents groupes, donc euh, comment on peut travailler di différemment, ju justement souvent en intelligence collective, et puis éclairer, valoriser l'entreprise à travers des choses que je fais à l'université et dans différents réseaux.
1: Ok, ben, euh, je vais t'appeler le D si atypique, ça me va. <rire> du coup, Frédéric, je, pour, temps, pour mettre les pieds dans le plat… Euh... Il y, a, il, y a, il y a un mot qui est tout, qui revient toujours dans les DSI, dans, dans l'IT, dans tout ça, c'est le, 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 le mot agile, l'envie d'être agile, le fait d'être agile, l'entreprise agile, etc. Il y a tellement d'agile qu'on a l'impression qu'on va être cuisiné à toutes les seules. les ça, Moi, ce que j'ai vu beaucoup, c'est que c'est quelque chose qui parle, bien sûr, au niveau de l'IT, sur toutes des méthodologies de Scrum, etc., sur comment on fait mieux du software. Et d'ailleurs, le manifeste agile à la base, c'est pour faire mieux du software. Mais la question que, que je me pose, c'est en fait, est-ce qu'il n'y est a pas eu trop d'agiles Est-ce qu'il n'y a, eu, euh, a pas eu des carcans qui sont posés qui font qu'à un moment donné, on ne s'y retrouve plus Et, et comment toi, euh, bah, avec l'expérience et le recul quota, puisque tu as été très impliqué là-dedans, euh, tu, tu, tu vois ce, ce mouvement, euh, le côté positif, mais aussi un peu peut-être euh, ces euh, dérives
0: Alors, moi, c'est vrai que ça nous a beaucoup apporté l'agilité. La, Je suis tombé dedans euh, assez tôt... Euh, c'était en 2005, alors avant on faisait de l'agilité sans le savoir finalement avec les équipes, parce que je disais, euh, bah, écoutez le client, faites pas forcément des gros cahiers des charges, soyez beaucoup dans le dialogue, mais je savais pas à l'époque qu'il y avait de l'agilité, et puis à un moment donné il y a eu un, pas mal de difficultés sur un gros projet, euh, puis j'ai rencontré différentes personnes, et ils m'ont dit, ah mais il y a un courant de pensée, il y a des gens qui réfléchissent, ça s'appelle l'agile, et, et effectivement c'est là que j'ai découvert, j'ai envie de dire l'agilité, euh, et pas les méthodes agiles parce que ça, je pense que c'est un petit peu le, le défaut du truc et euh, beaucoup de gens croient que c'est des recettes de cuisine qu'on applique et, et on y va un peu de manière dogmatique et, et souvent, bah, finalement, ça fait qu'il y a un rejet et ça se passe pas si bien que ça. Euh, alors que de, de mon point de vue, l'agilité, la, euh, ouais, c'est plutôt vraiment une équipe qui fonctionne bien, un travail d'équipe, beaucoup de collaboration. Euh, et voilà. Et quand j'ai découvert finalement qu'il il y avait beaucoup de conférences, des gens qui se réunissaient, qu'on travaillait différemment, que que c'était quelque chose de très ouvert, basé sur des valeurs dont on pourra parler. Euh, voilà, c'est quelque chose qui nous a beaucoup beaucoup impacté.
1: Ok. Ça c'est le c'est un peu le, 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 le côté le, la façon de penser le, les valeurs dont tu parles donc qu'on qu pourra reciter. Et euh, mais après il y a eu tous les toutes les méthodologies. Euh, Dite agile euh, qui ont été quand même extrêmement poussés dans les dans, dans les entreprises euh, à tort ou à raison et euh, qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que tu en penses qu'est-ce que tu qu'est-ce que c'est quoi ton feedback là-dessus
0: alors mon feedback c'est euh, nous on, on a démarré en, en méthodologie au, au départ on avait lu avec l'équipe un article sur l'extrême programming et puis euh, j'aimais bien je l'avais fait lire à l'équipe en disant tiens bah, est-ce que vous avez envie et il parlait de courage et et finalement comment en tant que développeur euh, je peux vraiment proposer des choses, je m'affirme, j'ai du leadership. Et ça avait fait vibrer toute l'équipe. Et on était parti, on s'était formé. Ça, c'était en 2005. Et, et, et finalement, c'était plus les, les mots, la valeur du courage, euh, s'exprimer. C'est ça qui, est, qui était parti. C'était quelque chose qui était à l'époque assez informatique. Mais ça a un peu changé le, le regard, j'ai envie de dire, de l'entreprise sur... Euh, euh, sur l'informatique, parce que finalement, on collaborait, il y avait plus de leadership, euh, euh, les projets se faisaient avec enthousiasme, mais souvent, on m'a dit, bah, tiens mais qu'est-ce qui se passe Et c'est là que j'ai un peu euh, parlé de l'agilité dans l'entreprise, en disant, bah oui, c'est d'autres façons de travailler, on se fait coacher, il y a tout un travail, on réfléchit, il y a beaucoup de communication. Euh, et finalement, quand on l'approche par l'envie, avec vraiment un besoin de collaboration, de communication, et puis, c'est vraiment quelque chose qui permet aux gens de s'épanouir. Euh, ça passe très bien. Donc, je pense que le plus important, c'est pas forcément telle ou telle méthode. C'est plutôt d'y aller par l'envie. Et puis vraiment comprendre. Pour moi, l'agilité, c'est avant tout un truc d'équipe euh, et quelque chose qui, qui fait que, ben, il y a, j'ai envie de dire, il y a une envie un peu euh, collective d'avancer, de communiquer, euh, d'être avec le, le client. Euh, qui change et qui, qui pousse un peu les, les, les relations et qui fait que, je trouve, ça se passe très bien.
1: Mais quand tu dis ça, en fait, pour, pour, c'est un peu politiquement correct dans le sens où, euh, en fait, euh, l'agilité, tu dis, c'est le fait que euh, c'est quand l'équipe a envie de travailler ensemble. Mais on pourrait très bien dire, tu ne fais pas d'agilité, tu as envie de travailler ensemble et d'écouter, tu vois. Qu'est-ce que je... Juste comp comprendre, en fait, pourquoi tu dis ça Parce qu'en fait, déjà, ils étaient tellement tournés pas vers le client, mais vers leur propre travail, enfin... Leur propre quotidien, qu'ils étaient plus ouverts, ils étaient plus dans la communication. C'est que l'agilité force la communication. C'est quoi le.
0: Alors, pour, pour prendre. Euh, j'ai envie de dire, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont agiles sans le savoir. Et en fait, finalement, moi, j'ai assez peu parlé d'agilité. Euh, Ou l'agilité chez nous, c'était plutôt comment on travaille de manière un peu sympa, euh, différente, euh, euh, qui fait qu'on on est moins dans des choses qui sont poussées, mais dans des choses qui sont euh, euh, beaucoup plus fluides. Euh, donc l'idée c'est plutôt quelque chose qui euh, favorise la relation euh, entre les personnes, euh, qui fait qu'il y a beaucoup de communication. Donc tout le monde a envie de travailler en équipe, euh, en tout cas en général. Euh, souvent on ne sait pas forcément comment faire, euh, sur quoi s'appuyer, sur euh, comment se renouveler aussi, où on manque un peu d'efficacité. Et, et finalement quand on travaille un peu dans ce courant de l'agilité où on, on échange entre pairs, on trouve beaucoup de façons, c'est assez inspirant, j'ai envie de dire, pour les équipes et, et, et pour faire les réunions de, de manière différente, savoir se remettre en cause. Il y a beaucoup d'innovation, ce qui fait qu'on est beaucoup plus dans le plaisir et puis on se rend compte qu'il y a une certaine efficacité parce que ben on échange avec les fonctionnements d'autres équipes, de l'équipe, dans l'entreprise. Et c'est un petit peu ça qui... Je veux dire qu'ils qui changent les choses en profondeur. Mais c'est un okay. chemin au long cours.
1: Oui, oui, ça, ça, ça prend du temps.
0: Et euh,
1: concrètement, du coup, euh, si tu peux nous redonner les, les, les grandes valeurs là, de, de l'agilité, c'est quoi
0: Oui, alors, à, à l'origine, euh, au départ, et c'est ça qui est intéressant, c'était des coachs américains qui s'étaient réunis en, en 2001 euh, dans une station de ski. Euh, puis chacun se battait en disant j'ai la meilleure méthode Puis au bout d'un moment ils se sont dit mais c'est pas une question de méthode Et puis ils se sont dit mais qu'est-ce qui fait que les équipes marchent Et que les projets réussissent Et ils se sont dit bah le premier truc c'est La relation entre les individus, entre les personnes Elle est plus importante que les processus Donc bien sûr qu'il y a plein de processus sympas, différents Mais vraiment au service de l'humain C'est ça qu'il faut pas perdre Et, et avant tout c'est parce qu'il y a une équipe Qui se fait plaisir euh, euh, J'ai envie de dire qui rigole, qui a le sourire euh, Dans lequel il y a une vraie relation que ça fonctionne la deuxième valeur qui se sont dit, les projets qui marchent, euh, c'est euh, quand il y a une adaptation au changement. Ils se sont que l'adaptation au changement, elle est plus importante que le suivi d'un plan. L'idée, c'est plutôt que d'être rigide. Bien sûr que chaque fois qu'on lance un projet, on se dit ça va se passer comme ça, on fait un plan. Puis on sait très bien que dans la vérité, il y a des difficultés, on s'adapte, ainsi de suite. Et c'est vraiment avoir cette capacité d'adaptation, de, de remise en cause pour s'adapter à, à la situation. Et puis la troisième, c'est la, la collaboration est plus importante que la contractualisation. L'idée, c'est souvent on est un peu inhibé parce qu'on met tellement de pression sur le résultat que ben, les, les gens sont stressés, osent plus, on n'est plus que focalisé là-dessus. Un peu comme un match de foot de finale où souvent on dit l'enjeu tue le jeu. Et, et, et c'est vraiment de plutôt de se mettre d'accord comment on va travailler euh, qui est vraiment un maximum de collaboration. Et ça, ça produit du résultat, j'ai envie de dire. Donc, c'est un peu inverser les paradigmes classiques. Et puis, la dernière valeur, moi, je l'aime bien, elle est très pragmatique. C'est euh, un logiciel qui fonctionne, un produit qui, qui marche bien. C'est plus important que la doc. Et l'idée, c'est d'être pragmatique et pas d'aller s'abriter derrière euh, des piles de doc de la théorie, de dire ben, je l'avais écrit euh, et, et de se dire finalement, on est super pragmatique. Ce qu'on veut, c'est que ça marche. Et à partir du moment où on est dans ces valeurs-là, on, on dit que c'est de l'agile. Donc, on est très, très ouvert. C'est bien plus qu'une question de méthode. Alors, il y a plein de méthodes très sympas, notamment Scrum qui est la plus connue. Mais si on fait juste du Scrum, c'est loin de suffire. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui sont très intéressantes comme le Kanban, comme l'extrême programming, comme énormément de pratiques autour euh, qui sont mis en place qui, qui seront très riches. Donc, c'est plus une envie d'apprendre et une envie de travailler autrement très humaine, pour moi, l'agilité.
1: Ok. Très clair. Ben, sur les, les grandes valeurs, euh, clairement, euh, ce n'est pas uniquement lié au software, c'est lié euh, au fonctionnement d'équipes euh, qui veulent collaborer, travailler et, et fonctionner, c'est clair. Par contre, après, on a vu beaucoup de méthodes euh, très, euh, très, très, euh, très carrées, on va dire ça comme ça. Euh, Est-ce que, du coup, il n'y a pas eu aussi euh, tu vois, des gens qui ont... Enfin, moi, ce que je, je, ma crainte, c'est que ce que j'ai vu, c'est beaucoup de gens qui mettent des méthodes, mais pas forcément les valeurs derrière. <rire> tu vois... Euh, si on met du Scrum, forcément on est agile, donc forcément ça va délivrer la valeur que l'agilité euh, euh, promet. Est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est moi qui suis un peu euh, qui vois un peu le noir là-dessus euh, Est-ce que tu vois que il euh, y a une une euh, voilà une recherche de méthode qui gagne avant de, de s'appliquer à soi-même les, les valeurs euh, tu vois de, de management parce que c'est un peu c'est un peu aussi ça.
0: Non, je, je, je suis en phase avec toi. Hein. c'est souvent un peu le défaut, c'est-à-dire que les gens ou les personnes euh, veulent appliquer une recette de cuisine, euh, on applique une méthode euh, de manière rigide, euh, sans vraiment s'adapter en contexte. Parce qu'il y a des cas où ça peut être intéressant de faire du scrum, mais il y en a d'autres, ce sera beaucoup plus intéressant de faire du Kanban euh, si on est dans des choses de, de maintenance. Donc, il faut vraiment s'adapter. Euh... Et puis souvent, quand on pousse les choses de manière un peu rigide, sans comprendre la, toute la finesse qu'il y, qu y a derrière, ben, finalement, tout, tout, on, on le rejette un petit peu. Euh, alors que quand, quand on y va vraiment, j'ai envie de dire avec les entre guillemets les, 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 les vrais coachs, un petit peu indépendants de, du, du monde agile, euh, qui ont une véritable expérience, on, on se rend compte euh, ben, que c'est vraiment fin, c'est pas simple à mettre en place. Il y a tout ce côté humain qui est absolument génial, mais c'est comment je m'adapte à l'équipe et comment je m'adapte à l'environnement et comment j'y et, et vais pas à pas, euh, souvent en mélangeant le meilleur de plusieurs méthodes et, et pas en appliquant un, un petit peu, j'ai envie de dire, euh, les choses sans vraiment les comprendre, sans voir les, les difficultés. Ou souvent, moi, je me rends compte quand je, quand je discute, j'enseigne à l'université, puis à la, à la fin, je vois les, les gens présenter un peu leurs leur projets en soutenance. Il "Ah, on vous de l'agile." Je dis "Ah, super." Et alors, vous vous des rétrospectives Il me dit "Ah, ben non." Euh, alors, la rétrospective dans l'agilité, c'est le moment où on prend un peu de recul pour se dire "Tiens, ben, qu'est-ce qui se passe bien Qu'est-ce qui se passe moins bien Comment j'ai envie de..." M et c'est vraiment un des trucs clés de l'agilité, tu vois. Et, et finalement, tu te dis euh, "Bah oui." on perd un peu l'essence du, les du truc, quoi.
1: Ouais, c'est intéressant. parce qu'à un donné, on s'abrite aussi derrière des, des, des méthodes parce qu'elles doivent fonctionner. Et bon, si on casse, quand je les casse, forcément, ça amène au succès. Ça serait beau. Ça serait beau que ça fonctionne comme ça. Et du coup, aujourd'hui, donc, donc là, on parle très d'équipe, mais aussi on parle d'entreprise. Donc, tu as commencé, toi, avec tes équipes, avoir essayé de mettre en place, à se chercher sur comment on peut mieux travailler, comment comment on aime travailler ensemble et donc du coup comment on crée de la valeur. Est-ce que tu est as appliqué un peu la même, ce même dialogue au niveau de tes équipes, au niveau de l'entreprise pour transformer l'entreprise au global Comment ça s'est passé
0: Alors nous, on y est euh, allé vraiment euh, à l'envie. Au, au départ avec l'équipe, c'était un article que j'avais lu et, et finalement je l'ai partagé à l'équipe en disant, tiens, est-ce que ça vous fait envie Et comme je te racontais, il parlait d'extrême programming, de courage, de, ouais. de leadership puis toute l'équipe a eu envie, et puis du coup, on s'est fait coacher, on a mis ça en place, et, et finalement, dans l'entreprise, on nous dit, bah, tiens, qu'est-ce qui vous arrive C'est super, euh, c'est génial comment ça fonctionne, comment ça collabore, et, et, et finalement, moi, je faisais partie de la, de la direction générale de, de, de l'entreprise, on m'a dit, "Bah tiens, euh, est-ce que ça pourrait s'appliquer à, à d'autres parties de l'entreprise bah, Je dis, "Bah pourquoi pas Comment on pourrait fonctionner de cette manière-là et, et du coup, on m'a demandé de l'impulser, mais je ne l'ai pas poussé, tu vois, c'est finalement, ça a donné envie aux gens parce que bah, ils voyaient d'autres façons, d'autres façons de tenir les, les réunions, que c'était plus collaboratif, que c'était plus sympa. Et, et, et donc, j'ai jamais eu à pousser le truc, j'ai plutôt juste eu à, à donner envie. Et pour moi, c'est une des clés, c'est-à-dire que quand les gens ont envie, on voit l'intérêt voit finalement un peu plutôt par l'exemple en disant bah tiens ça ça fonctionne bien j'ai envie de le reproduire dans mon magasin dans... voilà donc par exemple sur un chose où c'est pas forcément directement de l'agilité mais il y a un format de réunion moi que j'adore c'est ce que j'appelle le fishball où il y a un petit cercle central dans lequel tu parles et puis il y a plein de gens qui sont à l'extérieur et tout le monde peut aller discuter dans le cercle et avant on faisait des réunions où on va dire il y avait les leaders qui étaient devant tout le monde en rang derrière et puis finalement personne n'osait poser des questions Dès qu'on a tenu les réunions en se mettant en cercle comme ça, bah comme par hasard, il y avait vraiment des échanges super sympas qui se passaient, tu vois. Et à un moment donné, on a montré un peu l'exemple. On a pris, on a fait des réunions comme ça euh, euh, au niveau entreprise. Et puis c'est des patrons de magasins qui m'ont dit, ah bah tiens, mais comment je pourrais faire un fishbowl dans mon magasin avec mes équipes euh, Tu peux pas nous passer un petit quelque chose, tu vois Et donc on est beaucoup plus parti de l'exemplarité en faisant des choses qui marchent. Et puis du coup, ben bah, les gens, ça leur plaisait. Et puis ils nous demandaient de le reproduire et voilà donc moi je, je, je trouve il y avait pas l'idée de passer vraiment à l'agilité il y avait plutôt l'idée de comment je peux travailler un peu différemment euh, de manière plus humaine plus sympa plus efficace aussi parce que souvent il y a beaucoup de choses ou assez pragmatique euh, où on, on a des petits trucs pour prendre plus facilement une décision euh, pour pas perdre de temps enfin voilà il y a et c'est un petit peu comme ça qu'on y allait tout simplement
1: et, euh, et donc du coup ce que tu me dis c'est que euh, tu as commencé dans ton équipe, euh, donc du coup, de gens ont vu, ont dit, ah, c'est intéressant, on, en, on aimerait euh, faire que pousser un peu plus le, la dynamique, etc. Et ensuite, c'est par des exemples aussi visuels, euh, tu vois, même physiques, en fait, au final, tu vois, on parle de, de la réunion, c'est quand même le truc que dans l'entreprise, euh, qui, euh, tu vois, un peu, on, on parlait aussi des fois tu sais, des visuels cambantes, c'est très sur les. Mm. Sur les c'est très visuel, ça se voit. En fait, est-ce que, est que tu penses que c'est l'exemplarité par tout ce qui se voit et ce qui se vit euh, physiquement amène le changement beaucoup plus rapidement que euh, beaucoup d'autres choses enfin, Comment toi, tu perçois, en fait, euh, voilà, tu as, as les tactiques un peu que, qui ne sont pas forcément les bonnes pour tous les mondes mmh. ni pour tous les contextes, etc., mais tu as, t as, t as, t as pu voir plein de petites choses qui fonctionnent, euh, qui sont plutôt visuelles et physiques, qui apportent le changement ou au contraire, c'est plutôt, ben, en fait, non, on ne savait pas et puis on a appris sur le tas. Et en fait, au final, il y a trois grandes choses qui ont fonctionné. C'est quoi que tu conseillerais aux gens C'est plutôt trouver les petits trucs visuels et physiques qui amènent le changement par l'exemplarité, comme tu dis, mais que les gens voient Ou est-ce que c'est plutôt le côté, euh, ben, non, euh, euh, essayer de, de créer une dynamique et petit à petit, vous trouverez vous-même euh, ce qu'il faut faire
0: Alors, c'est un petit peu dans les deux, on est dans le « et ». Mais j'aime bien, par exemple, le management de visuel, je trouve ça génial. Donc, c'est des cambans un peu plus souples. Et, et nous, on est beaucoup partis par là parce que ben, déjà, ils nous voyaient dans le fonctionnement informatique. Quand les gens rentraient dans le bureau, ils voyaient tous ces panneaux. Euh, et puis finalement, ça leur permettait de comprendre sur quoi on était, comment on travaillait et, et puis tous les bénéfices. Effectivement, à un moment donné, on, on a fait des formations pour encourager les gens euh, et les différentes équipes à avoir leur tableau dans leur bureau de management de visuel pour rendre visible le travail. Moi, même à l'origine, j'avais fait un peu pour pour convaincre dans toute la, la direction euh, générale groupe un, un jeu qui s'appelle le Casino Game, où euh, au, au départ, chacun est de son côté et, et, et essaye de, de faire du chiffre d'affaires dans un casino. Tu vois, c'est assez marrant. Et puis là, tu fais un chiffre d'affaires de, de, de 120, puis tu stagnes à, à ce niveau-là. Puis après on se met, on affiche le travail à faire sur le tableau. Donc, tout le monde voit le travail de tout le monde. Puis du coup, tu as des mécanismes d'entraide qui, qui se déclenchent parce que ben quand toi, tu as fini ce que tu fais puis que tu n'as rien à faire, tu vois que l'autre, il galère, ben, tu vas l'aider. Et là, comme par hasard, juste en rentrant le boulot visible au mur, on passe à un chiffre d'affaires de 360, tu vois. Et puis derrière, on introduit une dernière notion, c'est la limite du travail à faire, où on dit ben pas plus de deux trucs à la fois dans les colonnes. Et puis là, on fait encore un peu plus de chiffres, 380, et puis en plus, on diminue le stock. Je dis, voyez, c'est ça l'agilité, on m'a dit, bah vas-y, fonce, et, et, et ce, ce management visuel, c'est vraiment quelque chose qui est parti assez fort, parce que bah, du coup, ils avaient l'exemple de l'informatique, puis on a mis les moyens, on s'est formé avec un super coach à l'époque, qui, qui est venu faire différentes formations. Et il y a énormément d'équipes qui se sont opérées du truc et qui ont vu les bénéfices pour eux. Et le management visuel, c'est vraiment quelque chose de simple à mettre en œuvre. Et, et c'est chaque équipe qui va l'adapter au, au fur du temps, au, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un tableau de type pour toutes les équipes. Et à un moment donné, je construis mon tableau de départ et puis je, je l'améliore doucement dans le temps. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui a bien marché. Euh, la rétrospective, par exemple, c'est quelque chose d'un peu plus difficile à mettre en place. Euh, savoir prendre du recul, se dire ce qui va pas, ainsi de suite, c'est plutôt fait dans un deuxième temps. Et, et moi, je conseille plutôt d'y aller par le management visuel, tu vois, ou par tout ce qui est des réunions euh, collectives, participatives, euh, voilà, euh, World Café okay. par exemple, ça c'est quelque chose qui a marché. Et fort. du coup,
1: tu as, 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 bon, as parlé de management visuel mais tu as parlé aussi de, de, de jeux déclencheurs de prise de conscience. Ce sont deux choses euh, euh, différentes qui peuvent bien sûr se lier. mais. Tu as parlé de ton, du, du casino sur le côté, ben, en fait, euh, y a, euh, par le jeu, on comprend qu'il euh, y a des façons de faire qui, sont, qui peuvent être euh, contre-intuitives initialement, mais qui, qui, qui apportent plus de valeur. Est-ce que tu as d'autres exemples de, 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 de jeux ou pas de jeux, mais dans tous les cas, de choses qui permettent d'avoir des prises de conscience sur des enjeux pas forcément faciles
0: ah oui, c'est une bonne question parce que j'en ai plein, tu vois, et, et j'allais oublier d'en parler, <rire> en fait. Mais en fait, quand on a démarré, d'ailleurs, avec l'équipe Info, on, on avait fait quelque chose, on avait dit euh, euh, je, euh, jeudi d'avril, jeudi Agile, et tous les jeudis, il y avait des formations sous forme de jeux euh, Agile, en fait. Et en fait, la pédagogie Agile, il y a énormément de jeux qui permettent de de comprendre comment fonctionne donc il y a par exemple artistes et spécifieurs c'est un jeu qui permet vraiment de comprendre l'intérêt de communiquer d'être dans la fluidité de donner du feedback aux gens et finalement on fait des dessins et et en une heure de temps tu tu travailles différemment
1: raconte-le qu'est-ce que c'est
0: alors l'idée c'est en fait dans l'équipe tu fais des petites équipes et il y a des spécifieurs, ils vont devoir faire un dessin, euh, enfin plutôt, des, les dessinateurs qui vont faire un dessin, et puis les spécifieurs qui vont prendre des notes, on leur dit, vous n'avez pas le droit, et vous devez écrire ce qu'ils doivent faire en, en dessin, tu vois, qui qu vont voir. Et du coup, c'est pas facile à faire, et puis, au, au, au départ, en gros, les gens, dans la première itération, euh, ils vont écrire énormément de choses, mais finalement, sur les 10 minutes de séquence, pendant neuf minutes, ils font les spécifications et les dessinateurs, ils ont une minute pour faire le dessin. Donc, ils produisent pas grand-chose. Et du coup, les gens se rendent compte qu'il faut mieux spécifier, beaucoup moins le donner tout de suite, avoir du feedback et le faire au fur et à mesure. Et du coup, tu as bien plus de résultats. Et du coup, dans ton travail, tu comprends derrière que il faut être beaucoup plus fluide, avoir beaucoup plus feedback, donner de plus petits éléments à la fois, tu vois, et que tout ça, ça a du bénéfice. Et à travers ce jeu, les gens le vivent. Alors, c'est assez marrant parce que le premier truc, c'est un petit peu mou, c'est un peu lent. Puis il y a la deuxième itération, tu vois tout le monde qui court dans tous les sens, enfin c'est beaucoup plus dynamique. et Donc voilà, c'est un jeu qui est, qui est absolument euh, euh, génial. Moi, il y a un autre jeu que j'adore, c'est avec des balles, c'est le Ball Point Game, où, où là l'idée c'est de faire passer plein de balles dans un système et, et avec cinq règles en disant le début égale la fin. Donc il y a une personne qui lance la balle au début dans le système, il doit la récupérer à la fin. Euh, et puis, la deuxième règle, c'est tout le monde doit toucher la balle. Une balle qui tombe est perdue, ça, c'est la troisième règle. Euh, et puis, ça part. Et, et puis, là-dedans, là, là tu te rends compte que dans la première itération, en général, les gens, ils vont passer avec une équipe de 10, 20 personnes, on va passer une dizaine de balles. Et, et en quatre itérations, j'ai battu le record, c'était l'année dernière, parce que je le fais aussi avec mes étudiants, et ils ont réussi à passer 120 balles. Et là, tu te rends compte que ben, quand échange quand tu as envie de t'améliorer, tu trouves des astuces, que tu as des, des capacités de, de progrès qui sont incroyables. Alors qu'au début, ils étaient contents avec 15 balles, tu vois, puis après, ils ont peut-être fait 30, ils disent Ah, c'est vraiment super !» là, tu dis « Tu peux aller plus loin. » Et là, tu te rends compte que l'amélioration continue, ça, ça permet vraiment de, de faire des choses incroyables, tu vois. Euh, voilà, puis il y a plein d'autres jeux. Il y a la rétrospective du Père Noël, tu vois. C'est les reines qui viennent, ainsi de suite, et avec des jeux de cartes... Euh, euh, ça te permet de, bah, de comprendre l'intérêt d'une rétrospective. Et donc, l'agilité a plein plein de jeux et c'est vraiment un, un super moyen de faire découvrir l'agilité par les jeux parce que, finalement, sans enjeu, j'ai envie de dire, dans le plaisir, tu découvres des concepts et puis tu fais les liens avec ton boulot et ça te donne envie de, de l'appliquer. Donc, ça, c'est vraiment un des trucs géniales de l'agilité, c'est cette pédagogie par le jeu.
1: Et, euh, et sur des bah, problématiques, par exemple, si, euh, si on parle d'une problématique où... Euh le codir ou euh, les, les décideurs ont du mal à, à, à s'entendre sur la priorisation <rire> t'as un jeu là <rire> pour nos auditeurs ah ouais
0: alors complètement et alors ça c'est marrant parce que c'est un, un des jeux que j'avais fait qui, qui vient des innovation games en fait qui s'appelle BioFuture. Et, et en fait l'idée c'est moi, je l'avais appliqué pour ma direction générale, où finalement, tout le monde voulait toujours ses projets, mais le marketing veut le projet du marketing, les achats veulent le projet de l'achat, puis chacun veut son truc et ne s'intéresse pas au reste. Et en fait, chacun avait un peu d'argent, mais individuellement, on ne pouvait pas se payer un projet, et en fait, on était obligé de collérer, collaborer et de mettre les moyens en commun pour pouvoir acheter un projet. Et, et du coup, ça avait obligé tout le monde à discuter, à échanger, ça faisait émerger des synergies, des collaborations et les projets avaient été choisis comme ça donc ça c'est un jeu qui avait finalement vraiment permis de, de, de changer la, la façon de travailler et, et de comprendre l'intérêt collaboratif donc toi même dans la prise de décision ce jeu là il est ce processus là il est vraiment super
1: ok donc c'est le fait de, de leur montrer par A plus B qu'eux ils ont des moyens, que chacun en a mais qu'ils pourront pas faire leur gros projet et tous leurs petits, qu'eux ils vont faire, faire les choix et en plus à demander un peu d'aide par-ci par-là pour pouvoir... ok Et ça, c'est des choses où... Euh, c'est une autre question, je me pose, sur, sur la volonté de faire ces jeux-là, etc. Est-ce que tu crées des cadres du type... Euh, dans des cadres de séminaires, etc., pour les forcer à prendre du recul, à, apprendre, tu vois, à couper avec l'opérationnel Parce que la difficulté aussi, c'est de créer le, la qualité du moment qui permet de faire ce genre de choses. Euh, des fois, ce n'est pas évident. Je, je vois encore quand même beaucoup d'entreprises qui font... D'accord, ils en font des séminaires, mais c'est une fois à l'année... Euh, c'est euh, ces deux jours, donc ils sont quand même des sujets opérationnels. Comment tu crées euh, le, le moment où les gens sont prêts à investir sur quelque chose qui n'est pour eux pas rentable euh, sur leur pratique du quotidien Je dis bien pour eux et parce que c'est une prise de conscience.
0: Ouais, c'est vrai qu'au départ, faut accepter de perdre du, du temps. Alors moi, je suis à Grenoble, puis il y a les montagnes, et j'avais créé un concept que j'appelais les rencontres au sommet. Et avec euh, mon équipe, mais avec d'autres équipes, on, on va en montagne on se trouve un gîte ou même des fois on le fait carrément à l'extérieur et on se prend une journée de réflexion. avec euh, Au sens premier, tu vois, on monte et puis dans l'idée un petit peu, tu as la métaphore où, où, où je m'élève un petit peu et, et puis du coup, je vais vraiment réfléchir sur mon fonctionnement. Et c'est un peu dans ce cadre-là qu'on prend ces temps de réflexion et qui font que ben les tu peux modifier en profondeur les fonctionnements d'équipe. On... Tu échanges, tu joues... Euh... Tu discutes en profondeur sur comment tu es, comment tu veux être, comment tu as envie de fonctionner. Et en fait, l'idée pour moi, c'est quand on arrive à faire des réunions en décadrant, en sortant du contexte du boulot, en n'étant pas dans les salles de réunion euh, habituelles, le, plus, le le Covid a été une super opportunité pour voir l'intérêt de faire des réunions dehors. Souvent, on va dans des parcs euh, à Grenoble, le parc de Vizil, il est magnifique. Euh, et, et on arrive à se faire des demi-journées de travail euh, Absolument fabuleuse. Et moi, je conseille vraiment aux équipes de prendre ces temps de recul entre elles, dans le plaisir, de s'auto-organiser pour se faire le programme qu'on va se faire. Et ça, c'est vraiment un outil qui est, enfin, une pratique qui est super intéressante. Prendre ces temps un peu off, décadré, décalé si possible. Et ça permet de, de bouger, de sortir de, de son carcan habituel.
1: Ok. Et euh, quand, quand euh, en fait, c'est que tu arrives. À, à leur proposer ce moment-là. Tu crées un cadre qui est sympa aussi. Et où du coup, bah, du coup ça, ça crée ça. Et puis après, le premier, puis le second, puis les gens, les gens comprennent, j'imagine, l'intérêt. Après, du coup, quand c'est un peu installé, même s'il n'y a pas forcément de fréquence type, tu le fais quoi Deux fois par an Trois fois par an C'est quoi un petit peu le... le, le, le
0: alors, l'idée pour une équipe, c'est de le faire, l'idéal, c'est deux fois par an, tu vois, alors même un peu plus, hein? après, il y a toutes les... Mais là, l'idée, c'est vraiment de prendre vraiment une journée complète, tu vois, euh, euh, on prend du recul, on se donne le temps. Après, tu auras beaucoup de petites autres réunions où tu vas discuter, quand tu te fais une rétrospective, c'est une heure, mais là, c'est vraiment, je m'extrais un peu du système, et puis je fais un peu un point global. Si on le fait deux fois par an, c'est déjà génial.
1: Ok, top. Et je, je, on va faire à, à la recherche des jeux de Frédéric moi j'aimerais bien avoir un jeu pour euh, que les euh, comment, comment en fait on, on arrive à faire prendre conscience aux, pareil aux décideurs de, euh, du, des décisions qu'ils ne prennent pas des demi-décisions du retard décision et qu'en fait tout ça crée, crée une pression sur les personnes qui font qui les maintiennent et que du coup ils sont responsables des décisions qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas mais aussi des demi-décisions tu vois comment tu leur fais prendre conscience de leur rôle et de, de, de l'implication qu'ils ont là-dessus euh, tu vois, on parle tous de oui, il est etc. Mais elles sont les décisions dans la boîte. Tu vois, on les voit pas. On les... Enfin, c'est vraiment un, un enjeu fort.
0: T'as un jeu pour ça ou pas Alors moi, j'ai un jeu que j'aime bien qui, qui, qui me fait penser à ça. Euh, c'est le jeu des chaises non musicales ou de la chaise en trop. Et, et en fait, euh, 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 en gros. Tout le monde s'assied sur une chaise et il y a une chaise en plus. Et l'équipe doit trouver une stratégie euh, pour empêcher, on va dire, le coach d'aller s'asseoir sur, sa, sur cette chaise. Et du coup, il y a plein de décisions à prendre, euh, à un moment donné, les uns et les autres, pour, pour fonctionner. Et, et tu te rends compte que souvent, euh, les gens pensent des tas de stratégies très complexes dans tous les sens, qui ne fonctionnent pas. Et... Et finalement, euh, le plus efficace, c'est quand à un moment donné, quelqu'un prend une décision, il dit « j'y vais », donc il, il prend la responsabilité, puis il prévient les autres, et du coup, ça permet à tous les autres de réagir. Et j'aime bien ce jeu parce qu'il est vraiment dans l'esprit de la décision agile, c'est de dire « tiens, bah ben voilà, moi j'ai vu tel truc, j'y vais moi, voilà, j'y vais », et puis… Euh, Accordez-vous euh, à mon fonctionnement, tu vois. Et il y a une espèce de simplicité, de fluidité. Donc voilà, par exemple, ce jeu-là, il est absolument fabuleux, il est très marrant, il demande aucun moyen, juste des chaises, une salle, tu vois. Et et tu te rends compte euh, que finalement, des façons très complexes d'en discuter, n'arrives pas à prendre des décisions, ou tu prends des choses complexes qui fonctionnent pas. Et, et finalement, que le plus simple, c'est d'indiquer ce que tu fais toi en tant que responsable, et puis tout le monde peut s'accorder et les uns et les autres prendre leurs décisions. Donc voilà par exemple un jeu qui est hyper impactant. En plus on rigole quand on le fait, c'est juste génial. Nous on l'avait fait un coup en direction générale et, et je me rappelle que mon directeur financier s'était jeté sur la chaise, elle s'était écroulée. Ah ouais. Un directeur financier quand il y va, il y va. Voilà, exactement. Mais voilà, tu vois, tu as le plaisir du jeu ou tu as, as des belles rigolades. C'est bon ça.
1: Et, euh, ok, d'accord, très bien. Voilà, encore à la recherche d'un jeu. J'ai souvent une problématique où, euh, en fait, les, les, les personnes personnes se rendent pas compte que euh, ils, euh, ils ont euh, ils, ils, ils créent pas de rituels un peu euh, synchrone qualifiés. En gros, ce qu'ils ont peur, c'est il euh, y a déjà trop de réunions tu vois, dans la boîte. Hein. Donc euh, c'est euh, plus ou moins ils peuvent en faire mieux c'est puisqu'ils ont déjà ils ont l'impression déjà d'en avoir beaucoup trop, ce qui est souvent le cas. Mais qu'en même temps, du coup, tu vois, avoir des bons rituels avec les parties prenantes, c'est la clé pour se synchroniser, créer du lien, etc. Et du coup, euh, c'est la difficulté de, euh, pour, je trouve, enfin pour moi, c'est la prise de conscience de, c'est bien sûr moins de réunions, mais mieux de réunions, et aussi la question de bien définir, tu vois, de bien de penser les réunion, pas comme une réunion, mais comme un rituel qui a euh, une, un format, une audience, un objectif et que des rôles peuvent changer dedans tu vois ce côté prise de conscience de l'importance de, de la qualité de ces moments là et que bien sûr aujourd'hui il y a une fatigue euh, importante mais, euh, par rapport à ça mais voilà que c'est précieux aussi de l'avoir
0: alors moi j'ai un petit comme ça le, le processus qui me viendrait euh, ou ouais. un peu jeu en tout cas c'est un innovation game ça s'appelle comme ça mais c'est se ce rappeler du futur et, et l'idée, c'est, à mon nez tu crées une ligne du temps, tu vois, et puis à la fin de la ligne du temps, tu dis, voilà, là, on a l'équipe idéale qui fonctionne super bien, c'est fluide, il y a beaucoup de complicité, et puis, tu, tu vas réinventer les événements, mais en partant de quand ça marche, et en allant jusqu'au point de départ, et puis, on dit peut-être, ben, bah, juste après, là, euh, quand, quand on a l'équipe qui marche, on a fêté ça, on a bu un coup de champagne, parce que cette équipe, elle marche très bien, euh, voilà, et puis qu'est-ce qu'on a fait encore avant ben, Peut-être là, on, on a fait un rituel qu'on qu a mis au point une fois par semaine, où on passe une heure le, le vendredi, où euh, euh, on fait, je sais pas, le, je te le dis, le conseil du mieux vivre ensemble. Et du coup, on discute de, de, de choses. Et en fait, tu te construis un peu à l'envers les choses que tu as bâties et qui t'ont permis euh, aller là-dessus. Et, et, et l'idée, c'est comme tu pars d'une situation idéale que tu as voulu atteindre c'est assez concret et puis tu vas te mettre tous tes rituels que tu as envie, tu vas les imaginer. En général, quand l'équipe co-construit ça, eh ben, elle va les pratiquer. Donc, voilà une idée qui me viendrait, mais il y en a plein d'autres, hein, mais juste comme ça, c'est ce qui me vient là tout de suite.
1: Ok, non mais top. Euh, Est-ce que, est que sur la question de… J'ai vu aussi pas mal de, de, de choses sur, dans l'intelligence collective sur la, la co-construction de la vision long terme de l'entreprise souvent tu vois on a besoin d'avoir un cap c'est la direction générale de le donner de le faire vivre etc mais on voit de plus en plus d'entreprises de, qui investissent euh, du temps de l'argent euh, en termes de temporalité un an ça prend du temps souvent de, de faire ça et à la fin de cette année là il y a une, une, une direction long terme à 10 ans, l'entreprise qui a été co-construite, etc. Est-ce que toi, tu as, as, as mis ça en place enfin, Vous avez mis ça en sable, tu l'as fait. Est-ce que tu as des, des expériences ou des, ou des retours à nous faire Parce que c'est quand même assez intéressant aussi dans ce contexte. Il y a deux, pour moi, il y a trois choses qui sont intéressantes dans cette expérience-là. Le premier, c'est qui, qui, qui aujourd'hui croit et comment tu visualises le fait que tu peux avoir une vision à 10 ans quand tout change tous les 6 mois. Enfin, tu vois, il y a une vraie question de long terme qui se pose dans les organisations. C'est putain, mais voilà, à 10 ans, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose Est-ce que ça change tout le temps Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Enfin, une première. Le second, c'est la perte de, de pouvoir hypothétique d'une direction générale ou même de ses actionnaires par rapport à oh là là, on va demander à tout le monde ce qu'ils en passent à 10 ans, mais ils n'ont pas les compétences pour le faire. C'est pas eux de le faire, c'est pas leur mission. Enfin, tu vois, c'est une vraie question. Le troisième point, c'est. Mais en fait, euh, pour animer ça, euh, ça coûte trop cher, c'est beaucoup trop de temps euh, et, euh, et on, va, on va avoir des problématiques sociales à l'interne. Je, je grossis un peu le trait sur les trois, bien sûr, mais, mais ça pose des questions quand même. Est-ce que, est que tu peux me donner ton, ton feedback là-dessus
0: Oui, alors volontiers. Puis c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que justement, dans, dans, finalement, dans l'agilité ou… Où où tu responsabilises les gens et les équipes auto-organisées, c'est important d'avoir une vision partagée. En fait, on sait où on va et de la revisiter souvent parce que souvent un projet qui dérive, c'est parce que on s'accorde plus tous sur la vision et juste de prendre un moment pour revisiter la, la vision du projet, souvent tu remets les choses dans les rails. Alors nous, on, on le fait à plusieurs niveaux. J'ai envie de dire, je trouve ça bien déjà que les gens ils aient une vision partagée avec eux-mêmes. Euh, « Tiens, c'est quoi mon projet à moi de d'y réfléchir, d'avoir son envie ?» Donc ça, c'est le premier truc qui est intéressant. Moi, je trouve que c'est chouette qu'une équipe elle ait sa vision de comment elle a envie de fonctionner, où elle va, quels sont ses objectifs. Et moi, j'aime beaucoup le faire. Alors, il y, y a plein de façons de le faire, mais il y a une des façons très sympa dans un processus. On appelle ça le speedboat. On dessine un voilier. Alors, moi, je dis un voilier, c'est ça peut être un bateau à moteur, mais j'aime bien les voiliers. Et puis, on, on va dire, dans les voiles, tu mets tous les vents favorables. Euh, tu peux mettre les encres, les difficultés Tu dessines un port de là où tu viens Où tu en es aujourd'hui Et puis un port de là où tu vas Quel est ton objectif Et puis euh, des bouées qui sont les étapes que tu as envie de faire Et quand tu travailles en une heure Sous forme de métaphore bah, Tu arrives à te partager de manière hyper efficace euh, Une vision pour une équipe puis nous dans l'idéal On s'est aussi fait une vision partagée d'entreprise Moi j'avais trouvé ça génial On l'a fait en 2017 euh, donc il y avait une vision à 5 ans où en fait euh, le message qu'on avait pensé euh, à, à l'ensemble des collaborateurs hein, et ça se déclinait magasin par magasin, c'était imaginez l'entreprise préférée que vous voulez. On peut même changer de métier si vous voulez. Et, et tous les magasins, tous les services avaient imaginé des projets pendant 6 mois. Tu vois, Il y avait eu tout un travail euh, euh, voilà. et à un moment donné on s'était réunis euh, en altitude, euh, en montagne c'était à l'Alpe d'Huez. On avait dû passer trois jours. On avait commencé par faire une grande fête. Puis après, on avait présenté dans un village l'ensemble des projets. Les gens avaient noté ce qui leur faisait écho, ainsi de suite. Et à la sortie de ça, on avait choisi cinq quatre, quatre projets qu'on avait classés dans quatre domaines euh, euh, et vraiment qu'on a réalisé dans les années euh, suivantes. Donc, quand tu fais une grande vision partagée qui mobilise... Alors, c'était vraiment un budget. On avait mis eu, euh, plusieurs centaines de milliers d'euros... Mais je te garantis que ça a mis une énergie euh, dans l'entreprise, euh, le fait de faire ça. Donc, c'est vraiment des choses qui fédèrent très fort, où, où tout le monde peut être impliqué. Et, et de, de moi, je trouve que de prendre ces temps de, de réaliser une vision partagée, c'est vraiment quelque chose de, de très chouette. Mais il faut aussi faire des petites visions partagées d'équipe au fil du temps. voilà. Parce que ça, c'est des choses que tu vas faire tous les trois ans, quatre ans. Euh, ça peut être intéressant de le faire, ou après, tu trouves des modes de fonctionnement qui sont encore plus fluides.
1: Et euh, ok. Mais euh, je comprends. Donc, tu l'as fait, tu m'expliques l'importance et l'impact. Maintenant, sur la partie, tu vois, euh, j'aimerais bien que tu me fasses ton feedback sur les objections. Euh, parce qu'en fait, si tu veux, ce, qu faut, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est qu'il y a des gens qui se, peut qui se disent peut-être, c'est intéressant, mais... On ne peut pas le faire pour ci, pour ça, pour Y. Le risque, c'est ça. Donc, en termes d'objection, déjà, là, est-ce que le, si on prend la, la, la plus primaire, qui est de dire, euh, est-ce qu'on est qu fait confiance à nos collaborateurs dans une vision stratégique d'entreprise à long terme et à court terme, du coup, parce qu'il y a eu des projets, enfin, à court terme, et, et à opérationnel, parce qu'il y a des projets qui ont été faits. Euh, à quel moment on le fait Pourquoi on ne le ferait pas Enfin, tu vois, c'est quoi ta position là-dessus
0: Alors. Euh, moi, je pense que ça vient vraiment du, du dirigeant de l'entreprise, mais je trouve que les entreprises les plus matures, les systèmes de gouvernance les, les plus matures de, de mon point de vue, euh, on va dire qu'ils sont proches de la gouvernance cellulaire ou le lacratie ou les choses comme ça, l'idée, c'est que il faut faire confiance aux équipes. Euh, et plus tu les mobilises, c'est elles qui sont sur le terrain, elles ont des idées, elles ont des visions... Euh, euh, ben plus ça fait que finalement les gens vont adhérer à où va l'entreprise, sont partie prenante et sont beaucoup plus motivés que si ils subissent une vision partagée. On leur dit il faut faire comme ça, enfin du coup qui n'est pas vraiment partagé. Alors c'est déjà mieux d'avoir une vision que rien du tout. Mais quand t'as pris ce temps-là et puis que t'as cette conviction, et moi pour l'avoir pratiqué dans plusieurs organisations, à la fois des grandes associations comme Germe ou l'APM ou, ou euh, comme dans mon entreprise. Euh, je me suis rendu compte l'impact que ça avait euh, pendant plusieurs années et à quel point ça pouvait mobiliser les gens. Et par contre, c'est vraiment au départ, il faut avoir un dirigeant qui a confiance, qui qui et qui va accepter ce qui va émerger, émerger des équipes. Et, et souvent, c'est des fois surprenant, souvent hyper efficace. Euh, parce que bah, finalement, les gens qui sont sur le terrain, ils ont des vraies bonnes idées euh, concrètes, envie de les mettre en place. On n'aurait pas forcément de la même manière. Mais finalement, ce qui est important, c'est que c'est ceux qui font, souvent qui ont raison. Euh, et voilà, et c'est un moyen de leur laisser la main. Donc moi, je suis vraiment convaincu que ça, et je l'ai vécu plusieurs fois, et j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir quoi, sur l'entreprise et le niveau de motivation euh, que ça pouvait mettre dans, dans les équipes. Ok. Mais du coup, tu
1: dis... Euh... Pour faire ça, c'est que déjà, tu es dans une, dans une direction générale qui, a, qui, a, qui croit dans ces dans personnes.
0: Ah tout. Cas, tout.
1: Une de et non, mais on est d'accord. Oui, bien, croire. Est... Et oui. Alors, en fait, tu dis, euh, moi, même si en tant que direction générale, j'ai un cap, bah, forcément, les gens le connaissent. Je le, je le, je le verbalise, je le communique. Maintenant, euh, je ne je suis pas Dieu. Je, et, euh, et je dois euh, créer des conditions pour que mes collaborateurs puissent affiner, diriger, co-construire -co dans ce cap-là qui est peut-être un peu large, beaucoup plus précisément, et, et le chemin, etc. Et c'est ça qui va, parce que les intelligences, mais aussi les, les expertises, parce que l'expert bah, marketing, euh, sales, euh, sur le terrain, ils, ont aussi des, ils voient aussi des choses que, qui ne remontent pas forcément aux oreilles des, des, des dirigeants euh, rapidement. Donc ça, c'est un premier. Okay. Le second, c'est, est-ce que, euh, est -ce que tu, tu, euh, tu as vu euh, une perte en fait, de contrôle dans le sens où euh, des directions qui seraient proposées dans les ateliers des des projets, etc., qui seraient euh, votées euh, et par, les, par les personnes, mais complètement hors propos euh, par, euh, par rapport à ce que la direction aurait souhaité Est-ce que tu as vu un delta super important entre les attentes et les propositions
0: Alors, moi, dans mon cadre, non, voilà. euh, parce que finalement, tu te rends compte que quand les équipes sont en intelligence collective, elles sont naturellement, j'ai envie de dire, pragmatiques et il faut au contraire plutôt encourager à rêver et être suffisamment ambitieux. Euh, et et j'ai vu plutôt que des bonnes surprises. Euh, et et l'idée, c'est quand il croient vraiment, euh, bah derrière, tu tu donnes les moyens. Euh, et du coup, c'est hyper mobilisant. Le risque qu'il pourrait y avoir, c'est si tu fais émerger une vision d'entreprise, puis que là, tu crois pas, euh, puis que tu refais un truc de ton côté en tant que dirigeant de l'entreprise, alors là, tu vas y avoir un hiatus derrière. Mais Ça en fait, moi, possible. ce qui a émergé chez nous à chaque fois, c'était tellement euh, pertinent, euh, impactant, euh, intéressant. Euh, euh, puis finalement, euh, collectivement, chacun donne son avis. Donc, euh, mettons qu'il y ait des choses qui soient décalées et qui auraient pas de sens, ils sont automatiquement est limité parce qu'il y a plein de gens qui, qui vont le dire et, et finalement t'as vraiment euh, je trouve que le meilleur émerge quand tu sais bien mener ces, ces intelligences donc moi j'ai vraiment eu que des bonnes surprises qui ont vraiment impacté l'entreprise euh, vraiment pour des années où, où mon associé germe avec lequel j'ai beaucoup travaillé on avait fait euh, une vision sous forme d'un world café avec 600 personnes et les idées qui avaient émergé cette, cette vision elles ont, euh, j'ai envie de dire, inspiré germes pendant euh, plusieurs années, tu vois. Donc, c'est vraiment très, très puissant.
1: Et euh, est-ce que ce type de, 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 de processus qui est long terme, etc., euh, quand tu es en période de crise, c'est compliqué parce que tu dois agir vite, se prendre des décisions fortes. Donc, euh, en fait, est-ce que ce n'est pas le moment où ça va <rire> euh, assez bien, où on peut se permettre le temps de le faire parce qu'on ne va pas se mettre en danger je parle même financièrement, organisationnellement, qu'il faut le faire. Euh, et c'est ça qui construit le futur. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est la question aussi du moment dans la vie de l'entreprise. Ça commence à aller, on commence à avoir une... On n'est on pas en crise, on a investi le temps de se créer cette vision co commune pour encore plus accélérer versus ça commence à aller mal et on va demander aux gens de, de dire ce qu'ils en pensent, non
0: Oui, alors complètement, puis je te parlerai d'un petit jeu après euh, ah, Cinefine, je et, et euh, qui permet de prendre conscience de ça. Mais effectivement, c'est quand ça va bien qu'il faut se pencher, qu'il faut bouger sa vision, qu'il faut se remettre en question, et puis tu as les moyens de le faire à ce moment-là, et puis du coup les gens sont, ont l'envie, euh, quand c'est en crise, il faut peut-être être mieux plus directif, tu vois, et, et j'ai un jeu là-dessus, il s'appelle Cinefine. Et en fait, tu as quatre ateliers. Tu un premier atelier, tu dis aux l'équipe de classer des Lego. Donc, c'est le truc hyper simple. En cinq minutes, ça se fait par couleur. Tac, 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 tout le monde range les Lego. Et puis, le deuxième truc, on, on, on teste une situation complexe et on dit, avec les Lego, tu dois construire une petite structure où chaque étage va être un peu plus petit et puis qu'il y ait une motif de couleur. Et là, tu t'aperçois qu'il y a plusieurs façons de le faire. Souvent, il y a un débat d'experts qui se met en place dans l'équipe. Souvent ça met au moins 15 minutes à se faire et sur quatre équipes, j'en ai toujours au moins une qui est qui arrive pas et qui est dans l'échec. Et, et puis le, après je fais la troisième itération où on fait un peu la même chose mais c'est un véhicule avec motif de couleur qui est plus petit. Et puis là on met de la complexité parce que à un moment donné je fais changer les gens d'équipe sans leur dire ils savent pas ce qu'on fait et puis tu peux te parler pendant 30 secondes et après tu dois pas te parler, tu dois faire. Et là tu t'aperçois que ça marche mieux. Que le cas précédent, parce que quand t'es quand es dans le complexe, il vaut mieux agir et faire et montrer l'exemple que d'en parler pendant des siècles et ça, ça... et finalement tu t'aperçois que tu apprends en faisant, tu vois. Et puis tu as, t as la, la dernière situation chaotique où, où là tu fais perdre le sens aux gens, tu comprends plus et là tu t'aperçois qu'il faut des leaders charismatiques qui prennent un peu les choses en main, qui vont, tu vois. Et je pense qu'il y a un peu la même chose dans dans ces éléments de vision, c'est quand c'est la crise, il vaut mieux des leaders qui savent gérer et puis quelques-uns qui, et puis... et au contraire, quand ça va bien, ben, c'est le moment où il faut mobiliser toutes les équipes, prendre ces temps d'intelligence collective, ces temps de recul, et là, il, il émerge des choses qui sont, euh, qui sont, qui sont top. Trop cool.
1: Non, mais c'est super intéressant. Ça, on a fait, euh, on a fait un petit tour. De, de toute ton expérience mais mais c'était super intéressant on, a, on on écrira dans l'article pour le pour le podcast tous la liste des jeux que tu nous as dit et je te la, je te la ferai relire pour être certain que, que c'est bien décrit mais mais ça a l'air super top j'imagine que tu es open si tu as des, des personnes qui veulent te contacter sur euh, voilà l'agilité à en l'entreprise ou dans tous les cas l'intelligence collective s'ils si, euh, si ont des questions ou autres ils peuvent te contacter sur linkedin et tu pourras tu' tu' tu leur tu tu prendras un petit col avec eux s'ils sont, sont rien, c'est bon pour
0: toi Frédéric euh, 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 Oui, je suis plus, plus coquet, tu vois, moi j'adore partager, ça me fait avancer chaque fois que je partage, et voilà, et puis c'est vrai qu'il y a cet esprit-là dans l'agilité, c'est pas un truc qu'on garde chacun pour soi, euh, finalement il y a des idées, euh, on, on se les partage, on les fait évoluer, et moi tout ce que j'ai retransmis là, c'est des choses que j'ai appris dans ce mouvement agile, tu vois donc, en fait, ça ne m'appartient pas. Et voilà, moi, j'adore le partager et, et faire partager l'expérience. C'est vraiment l'esprit, justement, de l'agilité.
1: Super. Ben, écoute, merci pour tout. Euh, Joël, c'était vraiment... Frédéric, suis-moi. Tu... Je dis que je dis Joël. Je dis...
0: Ouais, des... Merci
1: pour tout, Frédéric. <rire> euh, Frédéric du...
0: ben, merci super. à toi. Mais... J'ai pas, pas vu le temps passer, tu vois. Ça passe vite. Mais ouais,
1: non, mais c'est le problème du truc de, de une heure. C'est qu'en fait, euh, tu vois, on part, on part. Et puis, hop là, à la euh... fin, on se dit, mais attends, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de ça. Mais à l'occasion... Euh... Euh, et à exclu on va, on va faire un genre en 2023. On va lancer les on refait le match Ou après avoir sorti l'épisode, euh, on fera un live avec toi, deux autres personnes qui sont intéressées par la GT, et on invitera plein de gens pour qu'il y a un chat qui puisse poser des questions. Donc, euh, après avoir pu échanger et qu'ils puissent t'écouter, on aura pas mal de gens qui viendront poser des questions ce que je n'ai pas posées parce que je ne suis pas le meilleur intervieweur du monde et on pourra continuer la conversation si ça te va. Génial, ce sera avec grand bon. plaisir trop bien, ben, merci euh, pour tout euh. ben, merci à toi bon mais ben, j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous, c'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et, et vraiment aller au fond des choses, pour aller encore plus loin on lance un cycle de live euh, un vendredi sur deux euh, du coup entre 13h et 14h ou entre 11h et midi donc, pour vous inscrire, soit vous suivez sur LinkedIn, et vous verrez les événements passés, soit vous allez sur rsas.io et vous aurez tous les événements qui vont sortir. Donc, n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez poser vos questions et intervenir directement avec le speaker. Et en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à partager le podcast sur LinkedIn et à le noter sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à tous